0: Oh, Nuno, e é se nós gravássemos as nossas conversas de café? Oh, pá, ia ser muito fixe, porque é cada parduís que sai daqui. Pá, nem é tarde, nem é cedo. Vamos a isso. Conversas de café de um empreendedor online. Devaneios e reflexões sobre e-commerce, empreendedorismo, marketing digital e desenvolvimento pessoal e alguma parduís à mistura. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos a mais uma sessão do nosso podcast e hoje vou falar aqui com o meu amigo Jorge Miguel Fonseca, grande Jorge. Como é que é? Está tudo?
1: Está tudo lá, Desde
0: há bocadinho, não é? Mas pronto, olha, antes de mais, eu acredito que algumas das pessoas que nos estejam a ver já te conhecem, acredito eu, mas para quem não te conhece, apresenta-te aí um bocadinho sobre o que é que tu fazes, não é? Quem és? O que é que tu fazes?
1: (risos) Bom, eu sou o Jorge. Eu, uh, eu hoje lidero toda a área de grupo, toda, toda a área de marketing do grupo PF uhum. e, um, e sou responsável por liderar as, as equipas que temos hoje de, da parte de, de e-commerce, da parte das marcas que temos, e, um, e pronto, é um bocadinho isso que eu faço. No fundo é resolver problemas todo o dia.
0: Tu costumas dizer isso, não é? Eu diz isso muitas vezes, que é, eu sou a pessoa que resolve problemas exato mas, Por exemplo, dá-me um exemplo É que tu dizes isso, mas a gente fica sempre Mas o que é que ele quer dizer com isto? Dá-me um exemplo, por exemplo
1: Pá, Imagina, eu, eu sou uma pessoa que não sou Eu não sou especialista em nada não é? Eu não sou tipo um alto especialista Em anúncios de Facebook Ou alto especialista em branding uh, O que eu gosto de fazer é epá, Se eu preciso fazer branding porque temos que montar uma marca nova Quem é que são as pessoas mais adequadas Para, para fazer isso? Não é? Conseguimos fazer uhum. in-house ou temos que recorrer Lá fora? Ah, Queremos lançar um novo produto. Ok, com quem é que a gente tem que falar? Quais é que são as fábricas? Quais são os designers? Quais é que são o licenciamento que temos que fazer? Então eu sou uma pessoa que é altamente curiosa, que vai à procura das soluções e e adoro fazer perguntas. E à medida que eu vou explorando e à medida que vou fazendo mais perguntas a mais pessoas, vou descobrindo exatamente quais é que são os pontos que fazem resolver aquele determinado problema que, que nós temos. Uhum. E esse problema okay. pode ser tecnologia, marketing, pá, produção de novos produtos, marca, whatever que seja.
0: Portanto, não é só marketing na realidade, na realidade fazes, faz, é como se me dizer, és pau para toda a obra. Exato. Está <risos> bem, e como é, que, como é que começaste a fazer isso, Ou, ou como, é que, como é que foi assim um bocadinho o teu percurso, para, para a gente perceber um bocadinho mais sobre quem tu és, o que é que fazes. Como é que foi esse percurso, ou seja, como é que tu começaste a entrar neste, neste mundo de... De, que não é só marketing, não é? Mas neste mundo do e-commerce, de, de, do marketing também, da tecnologia. Queres falar um bocado sobre isso também?
1: Sim, bom, uh, um, não, eu comecei desde muito cedo a tentar vender coisas no, no miau.pt, não sei se ainda se lembram desse portal. Eu
0: lembro, mas muitos, muitos não se devem lembrar.
1: E aí acho que era 14 ou 15 anos quando comecei a tentar vender lá umas coisas. E, uh, e pronto, esse foi o primeiro impacto que eu tive, se calhar, a tentar vender coisas online. Depois comecei a... eu eu, eu cresci numa família de empreendedores, o meu pai é empreendedor, os meus avós empreendedores, foram, emigraram para o Canadá, e e então eu cresci à mesa, e os meus irmãos crescemos à mesa a falar de negócios, a a explorar problemas e a resolver problemas, não é? Eu comecei a trabalhar desde muito cedo, trabalhei num num restaurante que o meu pai teve, Uhum. Uh, ou seja, eu ia para lá trabalhar nos verões para fazer as férias do pessoal e, e tal, e, uh, e o meu pai não me pagava. Mas comias então, à pala. Comia à pala, grandes cozinhares grandes que eles lá faziam. Mas foi uma ótima aprendizagem, não é? E claro. imagina, tu com 15 a 6, 17 anos estás ali a, a lidar com pessoas, a, a aprender como é que se fazem as coisas, como é que não se faz, como é que se faz a caixa... Um, como é que se serve à mesa? Como é que se pá, tu, todo, tu, todos esses mini trabalhos que tens que fazer ao longo claro. do tempo? Né? E servias à, e mesa, eu, também? Também servia à mesa também? Também um servias verão, à mesa. No verão, quando tinha 16 ou 17 anos, não lembro que que foi, eu, o primeiro que eu fui para lá trabalhar fazia a caixa. Uhum. E depois que uh, fui uh, servir à mesa e depois, a restaurante tinha dois andares, eu ia, depois um, um ano que eu fiquei com a parte de baixo, que era a parte mais pequena, em que tinhas que fazer tudo, fazer a caixa, fazer, servir à mesa, fazer os pedidos, no fundo tinhas uhum. que fazer aquela gestão sozinho. E então, um, pronto, era isso que eu fazia.
0: Bom, tudo bem. Mas, Mas já, era, já era cá em Portugal esse restaurante? sim, sim, sim. 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 Ok, mas tu, tu, por acaso tem curiosidade que nunca te perguntei isto, acho eu que é, tu tu viveste lá fora, ou estiveste sempre cá em Portugal?
1: Eu nasci lá fora, nasci no Canadá, e penso que até o ano 2000 ou 2001 eu vivi em diferentes sítios, vivi em em Espanha, vivi no Brasil, e depois viemos para Portugal, onde eu fiz o resto da minha educação, a partir do terceiro ano, e, e aqui cresci, não é? Mas sempre tive impacto a viajar lá para fora, porque claro. tenho família no Canadá, tenho família em França, então nós íamos viajando para visitar a família, então sempre tive um impacto muito grande uh, com a aprendizagem que tive a poder ter a sorte de poder viajar, não é? Dos uhum. meus pais nos poderem proporcionar, a mim e aos meus irmãos, de podermos contactar com o mundo lá fora. E uhum. isso, de alguma forma, faz-nos expandir a mente, não é? Porque claro. vemos que as coisas lá fora são feitas de forma diferente. Então, se são feitas de forma diferente, que é que nós não podemos trazer e fazer de forma diferente aqui também?
0: Claro. Sim, isso é um, é um, é um uma, como é que ia dizer, é um, um privilégio, não é? A palavra que eu queria, é um privilégio a gente poder viajar para todo mundo. Eu já viajei bastante, agora não viajo nada, infelizmente, mas já viajei. E realmente expande a nossa mente, quando nós viajamos, parece que fazemos um download, não é, brutal de, de, de yeah. coisas, de informação, às vezes nem sabemos muito bem o que é que é, mas o que é certo é que quando chegamos aqui parece que vimos uma pessoa diferente, não é, é interessante isso. Olha, e, e, mas para quem não sabe, o que é, o que, é que faz, o como é que começou a vossa companhia, o que é que vocês fazem, o que é que vocês vendem, eu já sei, obviamente, mas fala só um bocadinho aqui para a malta conhecer um bocadinho mais.
1: Um, bom, o meu pai começou um negócio no Canadá e nos Estados Unidos, na área de marketing e de vendas. Ou seja, nós pegamos pessoas e ensinamos pessoas que nunca uh, venderam, ensinamos as pessoas a, a vender um, os nossos produtos, não é? E, uh, e, e a pessoa, uh, por um lado, por outro lado, temos a área de. De, onde terceirizamos equipas de vendas para grandes grupos, nas áreas de telecomunicações, banca, energia, etc. Uhum. Ou seja, aquilo que a maior parte das pessoas torcem o nariz a fazer, que é vendas, que é vendas. É? nós somos muito bons a fazer isso. Uhum. Dentro do nosso nicho, nós somos muito bons. E, um, e lá está e, e, e por sermos bons, é que as empresas, muitas delas, vêm ter connosco para uh, fazer esse, esse lado. E o que a maior parte das empresas não percebe é que faz. nós, se não vendermos, não, não comemos, não é? ao final não do dia. Comemos. Exatamente, sim, sim. e então uh, começou o, o meu pai. Começou esse, esse negócio, no não, alguém lhe ensinou esse negócio no, no Canadá e nos Estados Unidos. E depois uh, ele cresceu lá e, e disse: Pai, eu vou, mas é para Portugal. E veio para Portugal. E então nós começámos a expandir aqui em Portugal e em Espanha. Uh, e o nosso grupo já vai com mais de 30 anos uhum. em Portugal e em Espanha. E, uh, e hoje somos. Começámos por essa área, mas hoje fazemos muito mais. Não é? uhum. Começámos a expandir para outras áreas de negócio e, e começámos a, a, a dar cartas nessa, nessas áreas. Porque lá uhum. está, é o bichinho de... pá, temos que experimentar coisas, temos que fazer, temos que... pá, a gente gosta do desafio de, de construir, de dar valor, de criar valor a partir, de, a partir do zero, não é? Uhum.
0: Ok. E, e, e um, já agora que tipo de... de... De, de produtos é que vocês neste, neste momento vocês vendem?
1: Bom, uh, temos um pouco de tudo. Temos, uh, temos marcas na área de, de utensílios de cozinha, na área da perfumaria, temos limpeza para carros, temos na área de energia, uhum. onde fazemos instalação de painéis solares e baterias, por exemplo, é o mais recente. Uhum. Um, na área das telecomunicações, na área de, de serviço de energia elétrica, por exemplo. Uhum. Um, e mais um conjunto de coisas.
0: Ok. Eu, eu lembro-me de um dos chats que, que vocês têm, pelo menos um dos meus negócios, que é o Master Suisse, não é? Se não estou em erro. Uhum. Uh, que eu achei muito interessante. Aliás, até vou pôr aqui para a malta ver. Deixa eu ver se eu sei fazer isso. É ajuda me aí, suisse.com, Ponto. ponto, ponto com, é? Com, é? isso, não é? Ok. Vou pôr aqui para a malta ver. dar-me os E é engraçado que, que este é um, é um. Ou seja, vocês têm perfumes, não é? Tem tecnologia, telecomunicações, tem. Uh, uh, isto é tipo acessórios para, para cozinheiros, não é? E uhum. chefs, etc. Ou seja, umas áreas não têm nada a ver com, com as outras, não é? Assim um bocadinho. <risos> É, é engraçado, que eu até quando mandei o e-mail, aliás, quando estava a escrever o cópia, eu estava a pensar, o que é que eu vou dizer sobre o, sobre o Jorge? E realmente estava a pensar, isto não tem nada a ver umas coisas com as outras. Inclusive até tem, não sei se ainda tem, uma empresa de aviação também, não sei se ainda existe ou não. Sim. Uh, e então eu estava a pensar, o que é que isto tem a ver com imobiliário, o que é que isto tem a ver com lares de, não é? De, 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 como é que se chama? Acho que é lares de idosos mesmo que se chama, não é? Sim. Uh, Isso é é fruto de que é? Simplesmente vocês vão experimentando ou, tipo, fazem alguma pesquisa antes de de fazerem isso? Como é que vocês decidem isso?
1: Bom, ideias não nos faltam. (risos) Pois, Pois, meu pai pai é uma pessoa altamente, altamente, Exatamente. O meu pai é uma pessoa altamente criativa. De, pá, ideias vêm, não sei o quê, mas não sabe muito bem como implementá-las, mas estamos cá nós para as implementar. E, então... Aparecem-nos muitas ideias do dia-a-dia, nós vamos andar na rua, pá, também acontece contigo que tu vês problemas em todo lado, vês? é pá, eu fazia isto de uma forma diferente, pá, fazia uma, isto de forma, uma forma diferente, é, pá, eu vejo que isto não está a ser bem feito. E então depois vemos, é pá, queremos testar uh, este negócio, ok, o que é que a gente tem que fazer para criar um MVP e testar isto? E vamos construindo aos poucos, e vamos testando aos poucos. Uh, mas lá está, vem da nossa, da nossa ambição de, de querer experimentar e de, de, lá está, às vezes sermos um bocadinho loucos uh, de, de dizer, pá
0: bora lá, <risos> bora lá experimentar isto Exato, e, e eu lembro de uma vez que disseste uma coisa engraçada que é, tu disseste uma coisa que é, eu nós, nós fazemos assim nós temos tipo uma bazuca, nós disparamos <risos> e tipo, aquilo que rolar, pronto, a gente faz é mais ou menos assim, não é? <risos> é exatamente, <risos> nós metralhamos mas nós vocês metralham, metralham e depois, aquilo que funcionar, pronto, ok, o resto é tão fora Uh, mas houveram uh, 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 assim muitos negócios que vocês uh, testaram e que falharam uh, ou seja, qual é que é o rácio, mais ou menos de negócios que vocês tiveram que funcionaram e dos negócios que, que falharam?
1: Para Não sei dizer o rácio, mas por exemplo, na área da restauração nunca conseguimos pôr nada a funcionar já testámos três vezes eu estou farto de dizer ao meu pai, pai esquece, <risos> não vamos fazer restauração esquece isso, pá, a gente, a gente uh, pega no dinheiro <risos> e investimos, tipo, vamos comer lá fora, onde tu quiseres, estás a ver, qualquer restaurante do mundo e acredita que
0: vamos perder menos dinheiro. <risos> eu acho que o problema é que vocês fazem restaurantes, mas é para comer, <risos> é isso. Pois é, é isso, a gente adora comer, então é complicado. É? Mas é um bocado isso, a gente faz, uh, eu acaso tem um amigo também que tem o um sonho de fazer restaurante e ele está sempre a dizer, pá, vamos fazer um restaurante, depois vocês vão para lá meus amigos e tal. O pessoal pensa um bocado nisso, que é tipo, faz um restaurante <risos> para os amigos. Para os próprios e para os amigos. Mas pronto, isso é outra, outra história. Olha, Jorge, e, e como é que a empresa já tem uns anos, não é? Já tem mais de 30 anos, não é? Acho eu, Sim. ou mais, talvez, não sei. 89
1: e 32. Pronto. Vai fazer e 32.
0: Como é que vocês fizeram esta, esta transição para o, para o digital, ou seja, para o e-commerce, que já deve ter sido há alguns anos, Uhum, como é que vocês fizeram e quais foram assim os vossos maiores desafios e as vossas maiores aprendizagens eu diria que não foi não
1: foi anos foi tipo um ano uh, foi um de alguma ano uma forma ok com o e-commerce sim uhum. um, bom nós nós antes de fazermos a transição para para o e-commerce nós fizemos a transição para as nossas próprias marcas uhum. nós o que nós temos de, de digamos, de, de forte, de unique selling propositions, se é que podemos lhe chamar isso, é que lá está, o produto para nós nunca foi o mais importante, por isso é que nós fazemos diversas coisas, porque o produto para nós não era o mais relevante, para uhum. nós o mais relevante é como é que nós conseguimos expandir aquilo que nós chamamos de oportunidade, que é a oportunidade das pessoas terem a sua própria empresa, a oportunidade das pessoas terem uma vida melhor, de pegarem pessoas que se calhar ganhavam um salário mínimo porque se calhar não têm muscularidade, ou porque nunca ninguém lhes ensinou certas skills que no mercado são altamente valorizadas, que é por exemplo, vender, não é? Tu souberes vender, tu nunca nunca vais passar fome, porque qualquer empresa precisa de de vendas, não é? E independentemente de se o mercado está em alta ou se está em baixa, e então é sempre para nós foi sempre, ok, como é que nós conseguimos gerar mais oportunidade para as pessoas poderem Uh, crescer connosco. Não é? E então foi assim, é assim que nós olhamos para, para, para o mercado. E foi assim, pá, nós começámos a vender produtos de outros durante muitos anos, começámos a vender vendemos produtos que não tinham uma marca forte uh, e então o que nós fizemos foi, ok, como é que nós podemos controlar todo o processo? A a Z. Não é? uhum. Se nós vendemos uma marca de utensílios de cozinha e que nós não temos controle nenhum na produção, no marketing, no preço, como é que nós, se nós criarmos a nossa própria marca, com exceção, se nós criarmos a nossa própria marca, nós temos controle sobre tudo, Sim. eu consigo produzir hoje o produto para aquele price point, uhum. nós conseguimos produzir uh, a marca de uma determinada forma para, um determinado, para uma determinada perceção de valor, não é? e então uh, foi isso que, que nós começámos a fazer, fizemos a transição para, ok, vamos vender as nossas próprias marcas,
0: Mas vocês vendiam de outras pessoas, era isso?
1: Nós vendemos de outras pessoas e continuamos a vender certos serviços. E testamos também marcas de outros, sem problema nenhum. Existem certos parâmetros que nós jogamos e que olhamos para, quando estamos a analisar, certos produtos para inserir no nosso canal de vendas, que que tem que lá estar, mas gostamos de fazer testes, lá está. E, E agora perdi
0: cortei te assim. Estavas a falar da marca própria, não é? Estavas a falar uh, que... Sim, pois lá está.
1: Tipo, como é que se cria uma marca, não é? Como é que se registra uhum. uma marca? Que, uh, que características que essa marca tem que ter, não é? pá, agora nós passamos de, de comprar uh, X quantidade para ter que comprar 10 vezes mais. Para podermos uhum. ter uh, preço de escala, não é? Inversos uhum. de tipo, dizer, olha, fornecedor, manda-me mais 100 unidades. Não, agora é, manda-me 10 mil unidades.
0: Uhum. Sim, <risos> e, vocês, então... e vocês, ou seja, de certa forma tem, tem mais do que um canal, estou, nós neste momento estamos a falar do e-commerce, a minha pergunta tinha a ver com o e-commerce, mas, mas vocês vendem também no, nas grandes superfícies não é? e noutros sítios acho eu, não é? Ou Sim, seja, nós vocês vendemos, fazem...
1: quando é produto Isto... físico, por exemplo a Master uhum. Suisse ou a nossa marca de perfumes, a Gradient ou FW1, nós aí o que nós temos, temos o, as equipas, de comerciais, são pessoas que aprenderam o negócio, aprenderam como é que se trabalham aquelas marcas e hoje têm as suas próprias empresas e que trabalham exclusivo connosco. Uhum. Nós fornecemos o produto e eles vendem os produto usando o nosso método de venda. Que aprenderam e que temos pessoas excelentes a fazer isso, que muitas delas têm 15, 10, 15, 20 anos connosco uh, e que hoje têm as suas próprias empresas. São empresários e que têm grande liberdade para fazer, toda a liberdade para, fazer, uh, uh, para seguir o nosso sistema de trabalho e venderem as nossas marcas, e por isso uhum. é que nós somos muito protecionistas de quem vende os nossos produtos. Nós não Sim. deixamos qualquer pessoa, a pessoa tem que passar pelo sistema, uhum. pela nossa forma de trabalhar, a nossa forma, o nosso espírito, a nossa cultura. Uhum. E um, para além disso, depois começámos a crescer pelo, pelo, para o e-commerce, muito fruto do Covid, não é? Uhum. Porque nós nunca olhámos para o online com, com os mesmos olhos e com a mesma força como olhámos para o nosso outro canal. E, uh, e lá está, fruto do, do Covid, todos parámos, todas as superfícies comerciais onde estávamos fecharam e nós tivemos que migrar para o online. E, uhum. e nesse aspecto, pá, a minha equipa foi excelente. Rapidamente adaptaram uh, os nossos e-commerce, já estavam montados, uhum. para terem uma estrutura de, tipo semelhante a uma, uma plataforma de afiliados, onde as pessoas uhum. todas tinham links, ah, fizemos campanhas super agressivas para dar tudo o possível para, para as nossas pessoas poderem continuar a, a vender não é uhum. e, uh, e, e, e eles continuaram e muitos tiveram bastante sucesso a maioria diria eu um, e, e pronto e foi assim que nós transitamos para para o online
0: uhum. ou seja no fundo no fundo o, o vosso e-commerce é vocês vendem diretamente ao, ao consumidor final no entanto também usam Pelo que eu percebi, a a vossa plataforma quase como se fosse uma uma plataforma de vendas dos vossos empresários, dos vossos parceiros de negócio não é? É isso? Sim. E, e no fundo, como é que eles faziam esse trabalho, divulgavam, como é que eles faziam essa divulgação de, de, vocês davam formação, eles é que tinham iniciativa, como como é que se foi? Um pouco de
1: tudo. Nós tivemos pessoas a irem, por iniciativa própria, a fazerem anúncios de Facebook, outros a fazerem, a trabalhar com influenciadores. Nós dávamos algumas guidelines. Nós ensinámos uhum. pessoas que, pensa, a maior parte destas pessoas nunca tinham feito anúncios de Facebook. Pois. Porque não, não está dentro do, daquilo que é, as skills que eles têm. Não, claro. Não estão não não nesse, nesse realm. Não é? Nunca foi preciso e, e, e não estão nesta bolha que nós vivemos. Claro, é? exatamente. Estão ah, noutra bolha diferente. Não é melhor nem pior, é o que é. Então nós pegámos nessas pessoas e ensinámos. Tínhamos aulas todos os dias, praticamente, para fazer... ensinar como fazer anúncios de Facebook, por exemplo. Outros, "Pá, vou falar com o influenciador. Força! Faziam acordos com os influenciadores. O que eles tinham era um link com um código que podiam mandar a qualquer pessoa e essas vendas eram atribuídas a a eles.
0: Uma plataforma de afiliados, não é, ao fim e ao cabo. Olha, e e quais foram os principais desafios? Então, aliás, aqui o José está a perguntar, tem uma pergunta interessante que é, quais foram os principais desafios, ou melhor, neste caso, as as maiores dificuldades de passar do offline para o o online? Bom,
1: algumas dificuldades, lá está, desafios não dificuldades. O primeiro é o nosso nosso parceiro logístico não estava preparado para fazer logística para e-commerce. Uhum. O que é que quer dizer com isto? O nosso, nosso, a nossa mercadoria não está num, no nosso armazém. Nós colocamos a mercadoria num 3PL, num third party logistics, que nos trata de, de movimentar essa mercadoria. De guardar uhum. e fazê-la chegar ao, a quem nós queremos que chegue. E nós sempre fizemos movimentos à palete. Imagina, nós mandamos paletes para os nossos embaixadores, os nossos promotores, os nossos escritórios. Né? E então... Uh, é muito diferente fazer envios à palete do que fazer envios para o cliente final.
0: Claro.
1: Uh, e então eles não estavam muito bem preparados. E então está, é grande dificuldade de uh, erros nos envios da mercadoria uh, para reclamações de demorar imenso tempo porque tínhamos um backlog para aí duas semanas de encomendas que não estavam a sair. Porque eram tanta coisa e eles não tinham pessoas suficientes a fazer a expedição das encomendas, por exemplo. Não tinham sistemas preparados para fazer uh, esse aviso. Então foi a minha equipa que foi desenvolveu uma, uma mini plataforma para eles poderem fazer o download dos pedidos. Porque a maior uh-huh. parte destas empresas querem é trabalhar com, com Excel, não é? E tu, claro. pá, tu, <risos> Nos dias de hoje vais trabalhar <risos> com Excel e só dá é porcaria, só dá é bosta. Um, esse foi um dos desafios. A parte, o segundo desafio que sempre tivemos durante algum tempo é mais cultural, que as pessoas acham que o online vão retirar vendas ao offline e isso acontece na maior parte das empresas que fazem esta transição. Porquê? Porque eu fui perguntar a muita gente, olha, como é que que vocês vão passar? Epá, este é um desafio. Mas é um desafio cultural, que a partir do momento em que começas a ver os resultados e de alguma forma nós fomos forçados a isso, toda a gente teve que aderir a isso, e então a partir desse momento epá, houve o um shift e dizer sim sí, senhor, o online está cá para ficar. O online é positivo porque nós criámos um conjunto de iniciativas para, para, pronto, para ajudar a malta que está do offline, por exemplo, e, e pronto, e damos todo, todas as mesmas condições que nós temos. Toda a gente tem.
0: Sim, não ou há seja, cá o a diferenciação. Tinha, o que tinham tinha no, no offline, não é? têm as mesmas condições online e, se calhar, é mais algumas, não é? Porque podem fazer outras coisas que não cumpriam antes. Exato. Sim. Eu acho que isso é muito interessante porque, de facto, o que tu estás a dizer, acontece muito, que é... Existe, normalmente, um um conflito de canal. Aliás, os empresários e as equipas comerciais falam, muitas vezes, num conflito de canal, que é... Eles não sabem o que é que é isto, mas eles têm um conflito de canal, não é? Que é... As equipas comerciais não querem que a empresa venda online, não é? E a empresa quer vender online porque está toda a gente a passar para o online. Portanto, isto está aqui um choque depois de interesses. E Eu tenho uh, vários clientes que, que, que já passaram por isso. Alguns alguns estão a passar, de certa forma. Mas, de facto, vocês conseguiram aqui criar um... Transformar uma, um problema numa, numa vantagem até, não é? Ao fim e ao cabo. Acabaram por dar, a, por dar uma, uma ferramenta para, para as equipas. E estamos...
1: É. Desculpa, então, e estamos a, E estamos a pensar noutras coisas, do tipo, a pessoa pode poder comprar online e poder levantar num dos stands, por exemplo. Pois. Não é? Estamos hoje a pensar em, nestes mecanismos de como é que nós unimos, como é que nós casamos ainda mais, uh, toda a experiência. Não é? A pessoa compra offline, mas começa a receber e-mails nossos e depois pode voltar a comprar no online. E a uhum. pessoa que fez a venda recebe a mesma comissão, quer tenha comprado no online ou no offline, por exemplo. Não é? uhum. se, a pessoa, se, a, se a experiência foi iniciada no offline... É pá, acho justo, não é, que que a segunda venda, ou a terceira, ou whatever que seja, que a pessoa tenha o mesmo benefício, Sim, sim, sim. Lá está, porque nós não estamos aqui para competir, estamos aqui para servir a mesma entidade, a mesma pessoa, que é o cliente final. Como é que nós conseguimos providenciar essa melhor experiência para o cliente final, porque todos temos a ganhar, porque o cliente vai voltar a comprar.
0: Ou seja, o que tu estás a dizer é que a mesma recorrência daquele cliente é atribuída a um determinado vendedor, é isso?
1: É isso que nós estamos a montar
0: hoje. Ok, isso é excelente. Opa, eu acho que quero ir trabalhar para a tua empresa. <risos> Força, meu. <risos> porque, porque isso é... A sério, isso não é muito comum. Normalmente o que acontece é... Há uma comissão, não é? De uma, de uma primeira venda e depois... Pronto, depois, olha, tens, tens que vender mais, não é? Desenrasca-te. Não, mas isso é excelente. Eu acho que isso é mesmo... E incentiva, de certa forma, é que as pessoas uh, pá, queiram trabalhar mais, não é? Queiram, queiram, queiram contribuir mais para, para a empresa. Olha, e... e de certa forma tu já respondeste ao que vou a pergunta que eu vou fazer mas de qualquer modo aqui vai na mesma que é qual é que foi assim o, o grande impacto uh, do, do ou melhor qual, vou dizer o grande porque eu não sei se foi grande mas qual é que foi o impacto do e-commerce nos negócios da, da tua empresa
1: hoje se for olharmos para o grupo o impacto não é assim tão grande não é porque hoje temos uhum. diversas empresas em áreas completamente distintas Uh, e o e-commerce não, não é o que tem o, mai, o maior impacto no, no negócio tem impacto mas não é o maior mas eu diria que a, a nível de se olharmos só para o segmento 2020 teve um grande impacto uh, nós faturamos menos do que o ano anterior por exemplo do que 2019 uh, mas tínhamos faturado muito menos se não tivéssemos lançado o e-commerce pois. não é porque pois. tivemos muito tempo fechados como a maior parte de, das empresas que vivem do offline. Imaginem uhum. uma loja que. uma loja no shopping, está tá fechada, não fatura. Uhum. E então nós adaptámos e conseguimos continuar uh, a crescer, chegámos a, a muitos clientes e, e, mais importante do que tudo, conseguimos dar as ferramentas necessárias para que uh, as pessoas que trabalham connosco pudessem continuar a trabalhar.
0: Uhum. Ok, boa, boa. Olha, e, e um, eu a bocado fiz esta pergunta, não sei se tu respondeste, mas acho que não, que é, quais foram assim, as minhas grandes aprendizagens que tu, que tu tiraste de, deste, desta experiência, de, do, desta entrada no e-commerce, desta, deste desafio não é, que tu passaste? Um,
1: pá, que isto não é só montar
0: um site e vender, pá.
1: <risos> <risos> Nós estamos a passar por essa experiência, por exemplo, na entrada em Espanha. Que achamos, é, pá, vamos traduzir o site e isto começa a vender com as mesmas formas, com as mesmas técnicas que estamos a vender em Portugal. A verdade é que nós em Portugal já temos, já temos dois, três anos de, pronto, de confiança de pessoas a comprarem, que não era pelo online, mas, mas sim pelo, pelo offline, mas não é mesmo isso que tem impacto. Uhum. E no que nós estamos a fazer é pá, nós adaptámos o site para espanhol, mas mesmo assim não está como deve ser, e isso nota-se no crescimento, que não temos um crescimento tão tão grande em Espanha como, como por exemplo temos em Portugal mas lá está para mim o desafio é esse lá está resolver problemas é isso é como é que ok não estamos aí não dá para ir pela esquerda como é que a gente vai pela direita não é, é para não dar uhum. pela, pela direita como é que a gente vai pelo meio e é tentar uhum. dar diferentes tiros até descobrirmos a solução
0: uhum, uhum. ou seja e, e neste momento vocês t- só estão no, no mercado português e espanhol ou, tem, ou estão em mais países no online nós uma
1: Online, sim. Online só estamos estamos em em Portugal, diretamente nós, só estamos em Portugal e em em Espanha. Depois nós temos parceiros a quem nós vendemos mercadoria, são wholesaling, não sei como é que se diz em português. É tipo distribuição. Exatamente. Temos distribuidores, temos nos Estados Unidos, temos um distribuidor, no Peru temos outro, a quem nós mandamos para lá a mercadoria.